0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Erfolgsraketen. Mein Name ist Felix Hettig von der gemeinnützigen Organisation IW Junior. Wir haben das Ziel, dass Jugendliche an die Kraft des eigenen Handelns glauben und die Welt mutig mitgestalten. Das machen wir unter anderem, indem wir junge Menschen für Wirtschaft und Entrepreneurship begeistern. Mein heutiger Gast ist Stefan Hankammer. Stefan ist Professor für nachhaltige Unternehmensführung und Entrepreneurship an der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft in Alfter, das ist bei Bonn. Er ist dort auch Prodekan des Fachbereichs Wirtschaft. Er promovierte zum Thema der kollaborativen Wertschöpfung aus Perspektive der Nachhaltigkeit und ist Co-Gründer und wissenschaftlicher Leiter des Instituts für regeneratives Wirtschaften. Er forscht zu zukunftsfähigen Geschäftsmodellen und ist daher Experte für Sustainable Entrepreneurship, also nachhaltiges Unternehmertum. Stefan, ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank, ich freue mich auch da zu sein. Ja. Wir haben gerade, wir sitzen bei uns hier in der IW Junior, wir haben eben gerade schon einen kleinen Rundgang gemacht und ich habe dir ein paar Produkte, so typische Produkte von unseren Schülerfirmen gezeigt. Ja, Entrepreneurship ist ja genau unser Thema. Wir bringen startup Spirit in die Schulen und anhand der Produkte dieser Schülerfirmen hast du eben schon gesehen, Upcycling ist der Megatrend. Es lässt doch dein Herz aufgehen, oder?
1: Ja, absolut. Es gibt so viele Ressourcen, so viele Dinge schon in der Welt und aus denen anderes, vielleicht sogar Besseres zu machen. Machen.
0: Super Ausgangspunkt für Entrepreneurship. Jetzt ist natürlich Nachhaltigkeit, nachhaltige Unternehmensführung immens wichtig und das müsste mittlerweile jeder so mitbekommen haben. Fridays for Future hat uns natürlich jetzt seit Jahren auch auf diesen Trigger gebracht. Wie wurde denn deine Begeisterung für das Thema Nachhaltigkeit, Sustainability damals geweckt? Wie ging das los?
1: Ich glaube, da gab es eine Reihe von Ausgangspunkten und die sind ja auch nicht immer ganz linear, sodass also man sagen kann, boah, da gab es diesen allerersten Moment und seitdem schaue ich auf die Welt ganz anders. Aber ich weiß, in meinem Betriebswirtschaftsstudium habe ich mich immer gefragt, wo bleibt denn Raum für die Umweltfragen? Ir irgendwie kam mir dieser Gedanke und dann bin ich mit einer Gruppe von Studierenden zum Klimagipfel nach Kopenhagen gefahren und habe im Prinzip mit meiner BWL-Brille auf die Klimaverhandlungen geschaut und habe in dem Moment begriffen, boah, das ist noch was viel Größeres, da stehen wir vor einer riesengroßen Herausforderung. Und ich würde das irgendwie gerne miteinander verbinden, das, was ich gerade lerne, mit dieser riesengroßen Herausforderung des Klimawandels oder der Klimakrise. Und seitdem, mehr oder weniger linearem Weg, habe ich versucht, diese Themen miteinander zu verbinden und mache das jetzt in höchst offizieller Form eben als Professor, der beide Themen miteinander verbindet.
0: Mhm. Hast du dann quasi im Studium damals diesen
1: Schwerpunkt schon für dich gesetzt? Es gab so etwas in der Form überhaupt nicht. Also das heißt, in meinem Betriebswirtschaftsstudium gab es kein einziges Fach, das wirklich ökologische und soziale Fragestellungen im betriebswirtschaftlichen Kontext erörtert hat. Also das heißt, es gab so etwas im VWL-Bereich, Volkswirtschaftslehre, da gab es mhm. Umweltökonomie, mhm. da hat man so ein paar grob Zusammenhänge sich angeschaut, aber eben welche Antworten Unternehmen auf diese Fragen finden können, Fehlanzeige.
0: Wie bist du dann zum Professor geworden an einer Hochschule, wo du jetzt genau dich mit diesem Thema beschäftigst? Ist das was, was du da mit dann angeregt hast oder gab es diese Richtung schon?
1: Bei uns an der Hochschule gab es diese Richtung schon. Unser Fachbereich wurde eigentlich gegründet, könnte man sagen, von der nachhaltigen Wirtschaft. Also Unternehmen wie Alnatura, DM, die GLS Bank, Weleda, die haben gesagt, wir brauchen andere Führungskräfte. Wir brauchen mhm. andere Menschen, die schon in der Ausbildung, im Studium ökologische und soziale stellen mit Unternehmertum verbinden. Und dafür gibt es gerade noch nicht den richtigen Ort. Da suchen wir uns einen für. Und da haben die Al-Alanus-Hochschule als Ort für gefunden. Und jetzt machen wir das seit 15 Jahren. Und ich habe jetzt eine der Kernprofessuren mhm. genau in diesem Bereich inne ähm, und bringe natürlich trotzdem auch ein paar aus meinen alten Themen mit. Also äh, ich habe in Aachen promoviert im Technologie- und Innovationsmanagement. Mhm. Und ich versuche zum Beispiel diese Digitalisierungsthemen mit an die Hochschule zu bringen und zu schauen, wie können digitale Technologien uns helfen, ökologische und soziale Probleme zu lösen.
0: Was spannend ist für uns heute, ist, dass du ja auch noch selbst Gründer geworden bist. Ja, du bist Co-Gründer des Instituts für Regeneratives Wirtschaften. Wie kam es denn dann dazu, dass du selbst auch zum Gründer wurdest? Was war so der Moment, wo dir klar wurde, du musst auch noch irgendwie was Eigenes machen?
1: Ja, das war immer spannend, wenn man sich hinstellt, einen Kurs unterrichtet Sustainable Entrepreneurship. Gründertum aus so einer wissenschaftlichen oder Lehrperspektive betrachtet, aber dann sagt, naja, ich habe selber noch nie gegründet. Dann habe ich immer überlegt, warum eigentlich nicht? Warum habe ich das bisher nicht gemacht? Ich bin jetzt total froh, dass ich diesen Prozess mal durchlaufen bin, aus einer Notwendigkeitsbeobachtung aber eigentlich heraus. Mhm. Also ne, man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, Wissenschaft und Praxis, die operiert manchmal ein bisschen losgelöst voneinander. Und wir sitzen da manchmal in unserem Elfenbeinturm und beforschen Dinge, sind da sehr langsam drin. Und gleichzeitig in der Wirtschaft gibt es manchmal dieses Problem, dass Unternehmen sich nicht so dolle vernetzen miteinander, dass sie eben nicht gut voneinander lernen können. Und so habe ich mit Praktikern, insbesondere mit einem Praktiker gemeint, schon vor drei Jahren die Idee gehabt, das muss man doch mal ändern, da brauchen wir doch ein bisschen mehr Transfer, gerade genau zu dem Thema regeneratives Wirtschaften, also wie kann man diesen Nachhaltigkeitsgedanken noch ein bisschen weiterdenken und so ist ein eigenes Institut entstanden, das sich eben genau dem Transfer zwischen Wirtschaft und Wissenschaft das zum Ziel gesetzt hat.
0: Das ist interessant, dass du das sagst. Das Stichwort Elfenbeinturm hatte ich natürlich auch bei mir auf dem Zettel schon stehen. <lacht> ich als Geisteswissenschaftler darf das ja auch sagen. Und Dann wäre auch meine Frage gewesen, ob dann die Wissenschaft für dich dann irgendwie praxisbezogen ist. Du hast jetzt so ein bisschen die Antwort schon vorgezogen. Also war es dann tatsächlich der fehlende Praxisbezug, der dich dazu gebracht hat, dieses Institut dann noch mit selbst ins Leben zu rufen?
1: Also ich würde sagen, ein Teil, der schon lange mehr wird, ist Unternehmen wirklich in der Praxis empirisch zu beforschen. Also das heißt, ich habe auch in allen Forschungsprojekten vorher mir immer angeschaut, was machen Unternehmen denn wirklich und habe versucht, das aufzubereiten, aber in der Regel eben für die Wissenschaftscommunity, also für andere Wissenschaftler, aber nicht für die Wirtschaft wieder zurück, also das heißt, die Erkenntnisse, die ich gesammelt habe, wieder ordentlich zurückzuspielen, also wirklich in einen Dialog zu treten, die Erkenntnisse weiterzugeben, das hat viel zu wenig stattgefunden und das verstärkt zu machen mit Hilfe des Instituts, das ist eigentlich das Ziel.
0: Okay, also das ist der Kernauftrag des Instituts oder was ist da genau die Arbeit, mit der ihr euch da tagtäglich beschäftigt?
1: Ich glaube, man kann sich dem Transfer von mehreren Perspektiven nähern. Also das eine ist wirklich Wissen aufbereiten und vielleicht in Form von White Papern zur Verfügung stellen. Aber das andere ist auch, es direkt zu überführen in Weiterbildungsangebote, in Führungskräftetrainings, aber auch die akademische Lehre. Also äh, auch da gibt es ganz oft eine fehlende Verzahnung. Also man forscht so vor sich hin, das ist der eine Teil. Aber das gar nicht miteinander zu verknüpfen, auch gerade Praktikerinnen und Praktiker einzubinden, das fehlt ganz oft. Und jetzt diesen Auftrag wahrzunehmen und zu sagen, okay, wie kriegen wir diese Gedanken des regenerativen Wirtschaftens aus? Wissenschaft und Praxis gemeinsam in die Ausbildung von Menschen. Mhm. Das ist so die dritte Perspektive, die man einnehmen kann.
0: Mhm. Lässt in dem Fall mein Herz höher schlagen, weil bei uns geht es ja auch um Bildungsangebote, die praxisnah sind. Von daher äh, sind wir da natürlich auf einer ähnlichen Welle unterwegs. Jetzt äh, sagtest du schon, dass es war für dich ja auch eine Gründungserfahrung mal. Was für Stolpersteine gab es denn da so für dich auf dem Weg? Erstmal kann
1: ich heute viel, viel besser verstehen, warum bei Studierenden und Absolvierenden, die ich betreue in Gründungsprojekten, warum Dinge so langsam brauchen in der Innenperspektive merkt man dann, ja Wahnsinn, ne, diese vielen Bälle gleichzeitig zu jonglieren, an einer Geschäftsidee zu arbeiten, an einem Businessplan zu arbeiten, an der Finanzierungsfrage zu arbeiten, an potenziellen Partnerfragen zu arbeiten und dann eben auch diesen juristischen Prozess einzuleiten, der Gründung, das parallel zu machen, das braucht ganz viel Zeit und es gibt ganz viele Schleifen, wo man Ideen, die man mal hatte, wieder verwirft, nochmal einen Schritt zurückgeht, wieder einen Schritt nach vorne geht, vielleicht einen anderen Partner mit reinnimmt und so weiter, also das genauer zu verstehen, also diese Stolpersteine wahrzunehmen, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Learning. Und ich glaube, man muss davor trotzdem keine Angst haben. Mhm. Man muss mhm. sich einfach nur darauf einstellen, nicht die erste Idee, die man hat, wird diejenige sein, die man dann am Ende in das Unternehmen tatsächlich gießt, sondern dass man eben in verschiedenen Iterationsstufen zu
0: einem wirklichen ja dann Gründungsinhalt kommt. Ich habe schon häufiger mal von Gründern gehört, die sagten, gut, dass ich am Anfang noch nicht wusste, was alles auf mich zukommen würde. Hätte ich das gewusst, dann wäre ich den Schritt vielleicht nicht gegangen. Aber in dem Fall war es gut. Ich habe den ersten Schritt getan und dann ging es so weiter. Jetzt hast du dich ja im Vorfeld vor deiner Gründung schon sehr lange wissenschaftlich, also aus einer theoretischen Perspektive zumindest, mit Gründungstum beschäftigt. Wusstest du vorher schon alles, was auf dich zukommen würde oder hattest du auch so einen Moment äh, gut, dass ich das nicht so wusste vorher?
1: Also äh, viele der Dinge wusste ich, glaube ich, tatsächlich vorher aber eben abstrakt. Mhm. Ich glaube, ich war gewappnet, was genau diese, diese Loops, diese mehreren Iterationsstufen angeht. Also ja. das, das war keine Überraschung. Und trotzdem es zu erleben, fühlt sich ganz anders an. Und was ich aber tatsächlich, ähm, so aus wissenschaftlicher Perspektive habe ich mich nie mit dem Gründungsprozess, diesem juristischen Teil, auseinandergesetzt, wie viele Schleifen man auch mit einem Notar nochmal drehen kann äh, oder drehen muss. Ne? Das waren so Dinger, boah. CR prozess Ob mich das jetzt aufgehalten hätte, das dann doch nicht zu machen, wenn ich das gewusst hätte, nee, das würde ich nicht sagen. Aber trotzdem ist das so etwas, was
0: jetzt echt ein Learning ist. Nochmal zurück zu deiner Funktion in der Wissenschaft. Du bist der erste Gast aus der Wissenschaft hier bei uns in dem Podcast. Sonst haben wir Gründerinnen und Gründer da gehabt. Wie können wir uns denn so deinen Arbeitsalltag vorstellen? Also den wissenschaftlichen Teil davon. Genau.
1: Erstmal muss man vielleicht verstehen, dass dieser wissenschaftliche Teil, also Professor zu sein, bedeutet in der Regel drei Dinge zu tun. Lehre, unterrichten, mhm. Wissenschaft, also zu forschen und dann eben natürlich auch noch Aufgaben in einer Hochschule, die es so als Organisationsaufgaben gibt. Ich leite einen Studiengang, ich mhm. co-leite einen Fachbereich, also das nimmt schon ganz schön viel Zeit in Anspruch. In den Forschungsprojekten arbeite ich eigentlich immer in Teams zusammen. Also das heißt, ich sitze nicht ganz alleine vor dem Bildschirm und plane ein Projekt ganz alleine, und dann nach einem Jahr, zwei Jahren veröffentliche ich die Ergebnisse, sondern das mache ich in der Regel zusammen mit anderen Professorinnen und Professoren, manchmal auch jungen Menschen, also wissenschaftlichen Mitarbeitenden bei uns an der Hochschule oder anderswo und ganz oft eben Praktikerinnen und Praktikern, die man einbindet schon frühzeitig, um eine Fallstudie zu machen oder dergleichen. Mhm. Was man sich, glaube ich, vorstellen muss, dass diese Prozesse sehr langsam sind. Also oft initiiere mhm. ich ein Projekt, und man kommt dann nach einem halben Jahr in eine Datenerhebung, ein halbes Jahr später hat man die ersten Ergebnisse, aber bis man einen Artikel, also einen Forschungsaufsatz tatsächlich veröffentlicht in einem Journal sieht, da können mal insgesamt drei Jahre vergangen
0: sein. Ich höre da so ganz subtil ein bisschen Ungeduld dazwischen. Also so ein bisschen, äh, da schlägt dann dein Gründerherz, das vielleicht Dinge schneller umsetzen will. Ja, absolut. Gerade auch, wenn man
1: Forscher für nachhaltiges Wirtschaften ist oder Professor für nachhaltiges Wirtschaften und wir gerade sehen, wie wenig Zeit wir haben, wie, wie wirklich die Uhr tickt, was die Klimakrise, was viele andere der Herausforderungen angeht. Und dann drei Jahre Zeit nehmen, um eine Erkenntnis in die Welt zu tragen. Da spüre ich eine unglaubliche Ungeduld. Und deswegen ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, frühzeitiger die Erkenntnisse zu teilen. In anderen Formaten, eben in Weiterbildung, direkt mhm. eben das Wissen teilen. Das muss dafür nicht final veröffentlicht sein in einem solchen Aufsatz. Und, und ja, vielleicht ist es die Unruhe von jemandem, der ansonsten auch die andere Welt jetzt zunehmend besser kennt, eben mhm. zu sehen, dass da in einem Unternehmen viele Dinge viel, viel, viel schneller gehen. Man einfach mal Macht an den Markt herantritt, ein Produkt auf den Markt bringt und so weiter. Davon können wir uns vielleicht eine Scheibe abschneiden in der Wissenschaft.
0: Wenn du jetzt die Verbindung, die Verknüpfung zwischen Unternehmertum, Entrepreneurship und nachhaltigen Ansätzen nimmst. Was sind da so die Kernaussagen, die Kernergebnisse, mit denen ihr rausgeht?
1: Also nachhaltiges Unternehmertum bedeutet im Kern, dass man zunächst diesen Entrepreneurship-Prozess beginnt mit dem Finden eines Problems, eines, einer sozialen oder ökologischen Herausforderung, die es gibt. Mhm. Wir nennen das in der Forschung eine Outside-In-Perspektive. Also ich schaue erst nach außen, was für ein Problem ich lösen kann und überlege dann innen, wie ich mein Unternehmen so aufstellen kann, wie ich mein Geschäftsmodell so entwickeln kann, dass ich dieses Problem lösen kann. Das ist der Kern von Sustainable Entrepreneurship. Also nicht, ich gründe mein Unternehmen mit einer ganz betriebswirtschaftlichen Fragestellung zunächst und dann am Ende denke ich so, ah, wo könnte ich denn vielleicht noch irgendwie so ein bisschen was im, im Nachhaltigkeitssinne machen.
0: Mhm. Dann wäre es kein Sustainable Entrepreneurship im Kern. Ich glaube, dann machen wir hier bei Junior einiges richtig, weil das eigentlich auch das äh, Herangehen ist, was die Schülerfirmen an den Tag legen. Ne? Die gucken sich meistens an, auch in ihrem eigenen Kontext, wo ist ein Problem und was fällt mir für eine Lösung dazu ein. Und viele von denen, die an der Schülerfirma teilgenommen haben, also diesen Prozess auch mal mitgemacht haben, die können sich auch vorstellen, später selbst zu gründen. Aus deiner Sicht jetzt, was sind so Bereiche, die da so im Kommen sind? Und wo würdest du sagen, da fehlt es besonders an jungen Köpfen so für innovative Ideen?
1: Mindestens mal zwei Bereiche. Oft liegen die Lösungen darin oder die, das, was wir brauchen darin, was Technisches für ein soziales oder ökologisches Problem zu nutzen. Also das heißt, wir brauchen auf jeden Fall deutlich ausgeprägtere Digitalisierungskompetenzen. Wer programmieren kann, wer ein Verständnis auch für die ganzen IT-Lösungen hat, die jetzt gerade kommen mhm. und die weiterentwickelt werden müssen, der hat schon mal echt super... Super gute Karten sich einzubringen in einen neuen Startup. Und gleichzeitig brauchen wir aber, sei es von einer naturwissenschaftlichen Perspektive oder von einer sozialwissenschaftlichen Perspektive, ein Verständnis für eben die ökologischen und sozialen Probleme, die es gibt. Also was haben wir hier für Herausforderungen im sozialen Bereich? Altersarmut, wir haben abgehängte Menschen in der Gesellschaft, auf der ökologischen Seite haben wir, wie gesagt, die Klimakrise, Biodiversität, wir sehen gerade das große Waldsterben, das Plastikproblem. Also diese Probleme zu verstehen und zu erkennen, wo genau wir jetzt eine digitale Technologie vielleicht einsetzen können, um eins dieser Probleme lösen. Das ist, glaube ich, der größte Need. Also die Verbindung der beiden Themen, Digitalisierung mit einer sozialen oder ökologischen Problembrille.
0: Mhm wahnsinnig viele Ansätze äh, selbst zu gründen. Äh, jetzt sitzt du auch noch als Forscher hier. Was sind so Tipps oder ein Ausblick für unsere jungen Zuhörerinnen, ja, äh, um vielleicht auch Argumente zu finden, in die Forschung zu gehen?
1: ich glaube, es gibt unglaublich viele Startups gerade auch, die aus einem Wissenschaftskontext entstehen. Mhm. Also das heißt, erstmal lange Zeit sich mit einem Problem oder einer potenziellen Lösung auseinanderzusetzen, kann ein Weg sein, um am Ende sehr erfolgreich zu sein. Wir sehen das an der RWTH Aachen, die ein riesengroßes Gründerzentrum in den letzten Jahren aufgebaut haben, technologiegetrieben, manchmal auch problemgetrieben aus dem Nachhaltigkeitsbereich und viele eben der Gründerinnen und Gründer sind Doktorandinnen und Doktoranden, also die vorher lange an einem Problem oder an einer Lösung gearbeitet haben mhm. und das heißt, wer wirklich tiefgreifende Lösungsansätze finden kann oder mhm. finden möchte, der ist vielleicht erstmal in der Wissenschaft gar nicht so falsch aufgehoben ja, und dann kann man ja. das super miteinander verbinden.
0: Du hast eben schon angedeutet, die Geschwindigkeit an der Uni, in der Wissenschaft, die nervt dich vielleicht manchmal so ein bisschen. Ja. Was begeistert dich denn so am meisten daran, dass du in der Wissenschaft bist oder vielleicht auch, was begeistert dich an der Lehre?
1: Mich begeistert erstmal ganz grundsätzlich, dass ich sehr frei bin in meinen persönlichen Tätigkeiten. Forschung und Lehre, da sind wir frei. Das garantiert das Grundgesetz, kann mhm. man sagen. Mhm. Ja. Und das heißt, ich kann mir die Fragestellung, an denen ich arbeite, selber aussuchen. Ich kann mir meine Teams selbst zusammenstellen. Ich muss nicht alle Projekte innerhalb der Hochschule machen, sondern kann eben mit Unternehmen, mit anderen Hochschulen, mit anderen Menschen zusammenarbeiten an Problemen und ich kann in der Lehre, gerade jetzt bei dem Thema nachhaltiges Unternehmertum, dazu beitragen, irgendwie als Multiplikator zu wirken, also mein eigenes Wirken nochmal verbreiten, dadurch, dass ich Menschen Hilfestellungen gebe, inspiriert zu werden, an Problemlösungen oder an Problemstellungen mitzuwirken und Unternehmen zum Teil einer Lösung
0: zu machen, nicht zum Teil eines Problems. Klingt wahnsinnig vielseitig, ja, wahnsinnig spannend. Du hast natürlich jetzt dadurch einen ziemlich guten Überblick über das Bildungssystem zumindest, äh, das Universitäre. Wir richten uns mit unseren Angeboten vermehrt an Schülerinnen und Schüler. Aus deiner Sicht, wenn es was gäbe, was du gerne am deutschen Bildungssystem ändern würdest? Muss nicht unbedingt auf Uni bezogen sein, gerne auch auf die Schule. Was würde dir da einfallen?
1: Ich habe ja zumindest mit sehr jungen Menschen auch zu tun, wenn äh, neue Studierende bei uns an die Hochschule kommen, dann haben die drei Monate vorher, vier Monate vorher ihr Abitur gemacht. Mhm. Und wenn wir dann ansetzen und ich einen Kurs habe wie Einführung ins nachhaltige Wirtschaften oder dergleichen, stelle ich manchmal fest, dass es jungen Menschen gar nicht so einfach fällt, vernetzt zu denken zwischen verschiedenen Fachdisziplinen, zwischen verschiedenen Fächern. Und ich würde mir genau dieses komplexe Denken, das Verbinden von Fächern viel stärker wünschen. Also mhm. es gibt ja immer wieder Forderungen, ein Fach wie Wirtschaft in der Schule einzuführen. Genauso könnte ich mir so etwas vorstellen für ein Fach wie Nachhaltigkeit, wo mhm. eben naturwissenschaftliche Fächer mit sozialwissenschaftlichen Fächern und vielleicht auch noch Sprache verbunden werden. Und so Menschen eben begreifen, dass die Probleme, vor denen wir stehen, komplex sind. Aber auch die Lösungsansätze komplex sind. Und dass ein Ansatz eben darin liegt, verschiedene Dinge miteinander zu verknüpfen. Das wäre etwas, was uns, glaube ich, auch helfen würde, daran anzudocken an Hochschulen und dieses Wissen weiter zu fördern. Mhm. Wir brauchen natürlich mhm. Fachexpertinnen und Experten, aber wir brauchen ganz viele Menschen, die vernetzt denken können zwischen diesen Bereichen.
0: Also ich muss gerade natürlich an die Übung der Gründung einer Schülerfirma mit uns denken. Da ist es ja auch so, dass einfach dann die unterschiedlichen Teilnehmenden dann auch ihre Stärken da einbringen können, in einem komplett anderen Kontext, losgelöst von einem Schulfach und dann wirklich echte Stärken an sich erkennen können. Also geht in so eine Richtung.
1: Genau, das Schulfach war jetzt eine ganz platte Form. Also es mhm. kann auch völlig auf Projektbasis sein, aber das eben zwischen verschiedenen Fachbereichen Projekte, Veranstaltungen, Lehreinheiten stattfinden, das wäre auf jeden Fall ein Vorschlag. Und ich sehe das auch bei unseren Gründungen an der Hochschule. Es sind oft Menschen aus verschiedenen Fachbereichen, die sich zusammentun. Architektur und Wirtschaft, Kunst und Wirtschaft. Also Menschen, die sehr unterschiedliches Wissen mitbringen mhm. und dann gemeinsam verschmelzen. Und sowas schon in der Schule zu lernen, in solchen Projekten, super, unbedingt machen.
0: <lacht> Vielen Dank für das Feedback. Jetzt heißt unser Podcast Erfolgsraketen und eine Standardfrage ist da immer, was bedeutet denn Erfolg für dich und Inwieweit fühlst du dich persönlich erfolgreich?
1: Das ist eine der großen Fragen, die ich in meiner Forschung auf einer anderen Ebene versuche zu adressieren. Wie messen wir den Erfolg von Unternehmen? Was mhm. wir mhm. in der Vergangenheit sehr begrenzt mit einem Indikator gemacht haben, nämlich mit der Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens. Mhm. Und da stellt man eben fest oder stellen wir gerade fest, das reicht nicht. Und ich glaube, diese Gedanken eben deutlich breiter über Erfolg nachzudenken, kann man sehr gut auch auf das Individuum übertragen. Also wenn ich jetzt an mich denke, ne, wo in welchen Bereichen möchte ich erfolgreich sein? sein, dann ist das nicht nur der Beruf. Mich definiert nicht nur, dass ich Professor bin. Mich definiert aber auch nicht nur, wie ich mit meinen Freunden im Austausch bin oder welche Rolle ich in meiner Familie einnehme, sondern ich glaube, auch hier geht es darum, verschiedene Dinge gemeinsam anzuschauen und das Gefühl zu haben, eben einen Mehrwert im sozialen Bereich und eben im beruflichen Bereich kreieren zu können. Ja. Da kann ich im Moment drauf schauen und sagen, ja, Klingt mir ganz gut, macht <lacht> Spaß. Also ne, ich, ich stelle gerade gar nicht so viele Dinge auf den Prüfstand. Es ist super, super mitzuwirken an den Themen, an denen ich gerade mitwirken darf und das fühlt sich gerade ganz gut an.
0: Wir hatten es eben im Vorgespräch schon davon, dass man oft das Gefühl hat, so da gibt es noch so viel und man hat gar nicht so viel Zeit, sich um alle Themen zu kümmern oder alle Kontakte nochmal zu sprechen, wo man denkt, da könnte man noch irgendwie kooperieren. In der Vorbereitung zum heutigen Podcast habe ich mir auch gedacht, hat dein Tag eigentlich mehr als 24 Stunden oder wie kriegst du das alles unter oh, einen Hut?
1: Ja, guter guter Punkt. Ich glaube, es kann auch zu viele gute Sachen geben. Das merke ich gerade auch öfter mal. Hm? Es gibt so viele tolle Sachen, wo man sich Einbringen kann und ich merke dann manchmal abends rattert der Kopf noch und der rattert schon los, wenn ich morgens äh, aufwache. Also dieser Gedanke der Regeneration, den wir eigentlich in unserem Institut verankert haben, den versuche ich jetzt auch mal zunehmend auf mein eigenes Leben zu übertragen mhm. und mhm. mich zu fragen, okay, ne, wie gehe ich eigentlich mit meinen eigenen Ressourcen um? Kriege ich das eigentlich auch gut in den Griff oder kann auch zu viel gutes Projekt oder zu viele gute Projekte zu viel sein?
0: Eine unserer Standardfragen ist auch, dass wir ein bisschen reflektiert, wir richten uns ja an äh, jüngere Menschen, fragen, wenn du heute die Chance hättest, deinem jüngeren Ich noch was auf dem Weg zu geben, äh, welcher Tipp wäre das?
1: Ich frage mich dann ja immer, ob das jüngere Ich dann zuhören würde. Würde es meinen Hinweis verstehen, wenn ich sagen würde, hey, du musst das so und so machen. Also ne, kann mein jüngeres Ich die Weisheit von heute annehmen? Ne, wirklich flapsig ausgedrückt. Ja. Also es gibt einige Dinge, die ich mir sagen würde, zum Beispiel hey, ruhig bleiben, dein Ding machen, dran glauben. Vielleicht hätte ich auch ne, schon früher eben mein Thema, das ich heute für mich gefunden habe, entdecken können und ich hätte mir damals sagen können, hey, mach das. Ne, mhm. Wechsel vielleicht nochmal deinen Studiengang oder sowas, gerne andere Hochschule, wo wo du ökologische und soziale Themen schon im betriebswirtschaftlichen Kontext bearbeiten kannst und so weiter, das hätte ich mir manchmal gerne gesagt und mhm. gleichzeitig denke ich mir, hey, der Weg, den man geht, der geht eben nicht immer linear und man lernt eben aus Fehlern oder aus Umwegen auch etwas mhm. und deswegen ist das schon so in Ordnung, seine Schleifen zu drehen und seine Prozesse zu drehen, Hauptsache man kann halt heute im Hier und Jetzt sagen, ja, da wo ich gerade bin, das passt gut und von hier aus weiter denken.
0: Du hast einen sehr guten Punkt angesprochen, wir haben sicherlich alle total wichtige Messages für ein junges Publikum, aber es kommt darauf an, wie wir das junge Publikum ansprechen und ob die uns zuhören. Ich merke das jetzt schon mit meinen Söhnen, die sind zwar erst vier und acht, aber äh, ne, wenn Papa dann kommt, dann höre ne, ich auch schon so was wie Papa. Und jetzt haben wir ja gar nicht so eine unterschiedliche Zielgruppe, sagtest du eben. Bei uns äh, sind die Schülerinnen und Schüler so zwischen 15 und 18 in der Regel, und ein paar Jahre später sind die dann, stehen die dann bei dir auf der Matte. Ja. Ja, was ist da so... Ein Learning, was du vielleicht so in den letzten Jahren rausgezogen hast, vielleicht irgendwas, was du geändert hast in der Ansprache von jungen Leuten?
1: Ja, ich glaube, zuhören, den Kontext verstehen. Also ich versuche mich zunehmend nicht eben als Sender zu verstehen, sondern in meiner Rolle als Lehrender, als jemand, der unterstützt dabei, dass eben Menschen selber lernen. Und äh, durch das Zuhören und das Eingehen auf die eigenen Fragestellungen, schafft man das viel besser, dann auch die eigenen Erkenntnisse unterzubringen, als würde ich mich wie so ein Beschaller hinstellen und erzählen, was ich glaube, was richtig ist. Mhm. Eine Erkenntnis wird dann am längsten und ist am, am stärksten, wenn sie von innen kommt, mhm. also wenn sie selbst erarbeitet wird. Und deswegen, von der klassischen Vorlesung müssen wir deswegen auch viel stärker zu Seminaren kommen, wo Schülerinnen und Schüler oder Studierende eben mit ihren Herausforderungen, mit ihren Fragestellungen reinkommen und eben Selbstlösungsansätze entwickeln. Ich glaube, das ist ein, ein wesentlicher Teil, den ich in den letzten Jahren lernen durfte.
0: Ja, sehr schön. Deckt sich total mit unseren Erfahrungen. Manche ehemalige Teilnehmenden lassen sich dazu hinreißen, zu sagen, also in dem einen Jahr mit Junior in der Schülerfirma habe ich mehr gelernt als in der gesamten Schulzeit. Die Lehrkräfte, die dabei sind, die wissen, was gemeint ist, auch wenn sie in dem Moment vielleicht nicht unbedingt klatschen. <lacht> Aber äh, sie, sie unterstützen das ja auch und wissen ganz genau, äh, was die Schülerinnen und Schüler damit meinen. Äh, in welcher Form holt ihr euch denn zum Beispiel Feedback ab? Wie evaluiert ihr dann? Äh, welche... Inhalte gut vermittelt wurden und was gut rüberkam.
1: Also nächstes Mal wird jeder Kurs, jede Veranstaltung am Ende evaluiert, das sagt unsere Hochschulordnung schon alleine, also dass wir da in so einen ständigen Austausch kommen. Aber ich glaube, das, was man auf der Tonspur so mitnehmen kann, ist manchmal noch viel wichtiger. Also Gespräche zum Beispiel mit den Studierendenvertretern, mit der Fachschaft, mit einzelnen Menschen, nach der Veranstaltung nochmal fragen, hat das alles gut gepasst? Wollen wir uns mal zusammensetzen? Wollt ihr uns mal eure Impulse geben, wie wir so ein Studium verändern können? Welche Fächer hättet ihr gerne? Also auch da eben auf Dialog setzen, versuchen zu verstehen, was gerade verändernde Bedürfnisse eben unserer Zielgruppe am Ende ist. Und da gibt es verschiedenste Formate dafür. Aber all das ist ein Prozess. Wer glaubt, der hat seine perfekte Lösung, seine, sein perfektes Angebot, der hat da schon den ersten Fehler gemacht. Also mhm. alles ist kontinuierlicher Prozess und kontinuierliches Zuhören.
0: Und Begegnung auf Augenhöhe, genau. das ist ganz wichtig, ja Wahnsinn. Stefan, hat mich total gefreut, dass du heute da warst, ich denke wir haben gelernt, dass Forschung sehr lebendig sein kann, sehr praxisnah sein kann, dass man sie mit sehr viel Leidenschaft betreiben kann und dass auch Entrepreneurship einen Beitrag für mehr Sustainability leisten kann und ich denke beides gemeinsam umgesetzt, dann äh, der richtige Weg in die Zukunft ist. Herzlichen Dank für deine Zeit und dir weiterhin viel Erfolg. Herzlichen Dank, danke für
1: die Einladung. <lacht> Ciao. Ciao.
0: Das war der Erfolgsraketen-Podcast. Falls euch das Gespräch gefallen und inspiriert hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Wenn ihr mehr über uns und unsere Projekte erfahren wollt, dann schaut doch mal auf Instagram, LinkedIn oder Twitter vorbei. Ihr könnt uns auch gerne abonnieren. Wir freuen uns über den Austausch. Bis zum nächsten Mal.